0: Şimdi arkadaşlar gelelim ehliyete. Ehliyet bahisleri İslam hukukun en mühim bahisleridir. Çünkü bir kimse hukuk demek insan demektir. İnsan demek de ehliyet demektir. Ehliyeti varsa hukukun muhatabıdır. Ve ehliyetinin derecelerine göre de tasnifine göre de o kişinin hukuk karşısındaki pozisyonu tespit edilir veya değişir. Arkadaşlar ehliyet ehil olmak bugün de kullanıyoruz. Daha ziyade otomobil sürebilmek için verilen vesika için kullanılıyor ama ehliyet Hukuken e, bir takım e, hak ve borçlara, lehine ve aleyhine muamelelere efendim, e, o kişinin zimmetinde yani mamelekinde e, doğması demektir. Bunu sadece maddi olarak düşünmeyin. Mesela bir kimsenin nesep hakkı, bir kimseye yapılan hakaret, bir kimsenin kısa hakkı, telif hakkı, telefon hakkı gibi mücerdet olan haklar da onun e, ehliyetinin mevzu olan zimmetinin mevzudur. Yani Lehine veya aleyhine, hak ve borçlara ehil olmaya, e, e, salahiyattan olmaz, ehliyet adı veriyoruz. Şimdi ya vücub ehliyeti vardır e, ve eda ehliyeti vardır. İki tane ehliyet var. Geçen seneki medeni hukuk derslerinden hatırlayın. Türk medeni hukukundadan bir hak ehliyeti var, bir fiil ehliyeti var. Şimdi ona benziyor. Vücub ehliyeti bir kimsenin lehine ve aleyhine bazı haklara, meşru haklara e, sabit olabilmesi için Lazım gelen ehliyet Yani vücud ehliyeti olan kimse Bazı haklara ve tabi bazı borçlara Efendim lehtar oluyor Bu e, Kişinin Lehine ve olan bütün her şey Zimmetinde toplanır zimmet maddi veya manevi Olabilir şimdi arkadaşlar e, Hakikaten Veya hükmen sağ olarak doğmakla Vücud ehliyeti Başlar Vücud ehliyeti başlar bu şekilde dünyaya gelen herkesin, kadın erkek, Müslüman gayrimüslim, köle hür fark etmez, vücub ehliyeti tamdır. Ancak şahıslara göre bu ehliyetin sınırları değişir. Vücub ehliyeti de nakıs vücub ehliyeti tam vücub ehliyeti diye ayrılıyor. Ana rahmindeki ceninin ve kölenin vücub ehliyeti nakıs vücub ehliyetidir. Ee, köleninki biraz daha istisna biraz daha farklıdır zamanı gelince göreceğiz sağ olarak hakikaten dünyaya gelmiş olan çocuğun vücud ehliyeti ise tamdır. Bu kişi mirasçı olabilir mesela. Buna birisi vasiyet bırakmış bir şey hediye edebilir. Bu nafaka borcu olabilir varlığı varsa mesela. Ama bir şey almaz, satmam, bir takım muameleler yapmak için vücud ehliyeti yetmez. Onun için eda ehliyeti lazımdır. Bir kimsenin vücud ehliyetine sahip bir kimsenin Efendim, muteber ve meşru muameleler yapabilmesi için hukuki muameleler sahip bulunması gereken ehliyete biz eda ehliyeti diyoruz. Eda ehliyeti de ikiye ayrılır. Nakıs eda ehliyeti, tam eda ehliyeti. Nakıs eda ehliyetinde kişinin eda ehliyeti yani hukuki muamelelerde bulunma ehliyeti vardır fakat tahdit edilmiştir. Mesela 7 yaşından küçük çocuklar, 7 yaşından küçük çocukların eda ehliyeti yoktur. 7 yaşından büyük çocukların buluğa erene kadar eda ailiyeti eksiktir. Buluğa ermiş olan herkesin eda ailiyeti tamdır. Demek ki eda ailiyetinin başlangıcı buluğudur. Buluğu insandan insana değişir. Alt sınırı kızlarda 9'dur, erkeklerde 12'dir. Üst sınırı ikisinde de 15'tir İmam Ebu Hanife'ye göre 17 ve 18'dir. Üst sınırı. Bu ne demek? Yani e, bir kimse 9 yaşını geçmiş bir kız veya 12 yaşını geçmiş bir erkek ben buluğa dediği zaman mahkeme ispatla demez. Onu buluğa kabul eder ve lehine ve lehine e, şeyler doğar. Hak ve mükellefiyetler doğar. Ancak 9 ve 12'den önce buluğa iddia eden kimsenin ispatlaması istenir. 15 gel, yaşına geldi adı ben buluğa ermedim dese bir kimse kabul edilmez. Çünkü 15 yaş artık buluğa olsun olmasın bir sınırdır. Hukuki muamelelerde Ehliyetin sınır 15'tir arkadaşlar. Dini olarak da bir kimsenin dini vecibelerden muhatap olması buluğla alakalıdır. Yani buluğa ermemiş bir çocuk günah işleyemez, namaz kılmak, oruç tutmak da ona farz değildir. Yaparsa sevap alır ama işlediklerinden günahkar olmaz. Ancak buluğa eren bir kimseye hem ibadetler farz olur hem günahlardan kaçınması icap eder. Yani dinen de ehliyet buluğla başlar, hukuken de ehliyet. Blue'la başlar. Cezai ehliyette blue ile başlar arkadaşlar. Yani blue ermekle başlar. Bu kişiden kişiye değişir. Blue dünyaya çocuk getirebilme kabiliyetini kazanmak demektir. Erkekte de ihtilam olmak, kadında hayız görmekle başlar. Şimdi arkadaşlar blue ermemiş ama aklı başında çocuklar var. Yani doğru yanlışlar ayırabiliyor, para verdiğiniz zaman onun kendi mülkü olduğunu, bir şeyi sattığı zaman mülkünden çıktığını parayı anlıyor, tanıyor. Bu kişi mümeyiz çocuk derler, mümeyiz çocuk. Bunun sınırı 7 yaştır. 7 yaşından küçük çocuklar edaliyeti olmayan kişilerdir. Akıl hastaları da böyledir. Akıl hastalarında da eda yoktur. yoktur. vermiş olsa bile, yaşı büyük olsa bile. 7 yaşından büyük çocuklar eksik, nakıs edaliyetine sahiptir. Bir de sefihler. Yani müsrif oldukları için, malını çarçur ettikleri için mahkeme tarafından hacir altına alınanlar, yani tahdit edilenler, kısıtlılık diyorlar şimdi. E bunlar da nakıs edaliyetine sahiptirler. Buluermiş olanlar eğer sefih değillerse tam edaliyetine sahiptirler. Nakıs edaliyetine sahip olanlar arkadaşlar lehine olan muameleleri kimseye sormadan yapabilirler. Mesela hibe kabul edebilirler, vasiyet kabul edebilirler, vakıf lehtarı olabilirler, mirasçı olabilirler. Bunun için vasilerine... Kanuni mümessillerine sorması lazım, sormaları lazım değil. Ancak aleyhine olan muameleleri kanuni mümessilleri, velileri veya vasileri izin verse de yapamazlar. Mesela boşlanamazlar, boş borç veremezler. Birine bir şey hediye edemezler. Ağriyet mesela küçük çocuk. Yani 7 yaşından küçük çocuk zaten hiçbir şey hediye edemez. Kendi mesela gofretini arkadaşına hediye ettiremezsiniz. Oyuncağını başkasına hediye ettiremezsiniz. 7 yaşından küçük çocuk bir şey hediye edemez. Sizin izninizle de edemez. Ya ne yapacaksınız? Satın alacaksınız onu. Siz hediye edeceksiniz. Ya hadi sen ver, alıp, hadi sen ver diyeceksiniz. Yani hediyeyi alıştırmak istiyorsun Ama kendi malıysa bunu hediye edemez. 7 yaşından büyük çocuk da böyledir. 7 yaşından büyük çocuk kendi malını başkasına hediye edemez. Anne baba satın alıp ancak ondan sonra başkasına hediye edebilir. 7 yaşından büyük çocuklar lehine ve aleyhine muameleleri. Alım satım gibi, kira gibi. Veli'nin izniyle, vasinin izniyle, kanunu imimesinin izniyle yapabilirler. Bunda şartları vardır. Mesela çok ucuza satamazlar ya yani çok ucuza kiraya veremezler ya yani çok pahalıya kiraya tutamazlar ya yani çok pahalıya satın alamazlar. Yani onun belli sınırları vardır çocuk aldanmasın diye. Sefiler de böyledir. Bunlara nakıs eda eliyeti sahipleri diyoruz. Ama küçük çocuk mesela veki, akıllı çocuk vekil olabilir, e, vekil yapabilir yani ama e, muameleleri mahtuptur. Şimdi belki iki çeşitli ehliyet var. Ee, vücu ehliyeti, eda ehliyeti Bunların her birinin iki çeşidi var Nakıs, ehliyeti, nakıs vücud ehliyetine sahip olanlar Cenin ve köle Tam vücu ehliyetine sahip olanlar Hakikaten doğal herkes Na, Nakıs eda ehliyetine sahip olanlar 7 yaşından büyük çocuklar ee, Tam eda ehliyetine sahip olanlar Bulü olan herkes 7 yaşından küçük çocukların eda ehliyeti yok Ama vücu ehliyeti var ne demek vücubeyliyeti? Mesela miras kalabilir mi bu çocuğa? Ya bu çocuk öldüğü zaman malı varsa birine miras kalabilir. O kadar hakkı var. Ama hiçbir muamele yapamaz. 7 yaşından küçük çocuk mesela bakkala gidip bir gazoz alamaz kendisini. E, çünkü böyle bir muamele yapamaz. Kendi parasını harcayamaz. Velisi izin verse de bu böyledir. Ancak velisinin namına bazı işleri alıp satmasına izin verilmiştir. O çocuk o takdirde e, pencereden sarkıtılmış e, sepet gibi olur diyor kitaplar. Eline yazarsınız çocuğun, bakkala yollarsınız. Bu çocuğa işte pirinç ver, un ver neyse çocuk alır getirir. Bu caizdir. Ama kendisi için bir şey alması caiz değil. Onun için dükkanlar çocuklara gazoz gibi, gofret gibi, çikolata gibi şeyler satamazlar. Çünkü çocuk kendi malından onu alıyordur. Verisinin izli var mı yok mu belli değil. Ama verisi izin verirse yanındadır, tamam der. ve önceden haber verir, bu çocuk alışveriş yaptığı zaman buna ver der. Veya sonradan izin verir, o zaman caiz ama Çocuk tek başına kendi işine yarayan bir şey ama bakkala gitti çocuk pirinç istedi, ekmek istedi. Bunu satmak caizdir. Hiçbir çocuk kendisi için pirinç almaz. Belli ki onu annesi babası göndermişten karine yoluyla buna hüküm verilir. Arkadaşlar bir de insan hayatının safhalarından bahsedelim. Bu meselenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Şimdi insan hayatı önce cenin devresidir. Cenin, cenne örtülü demektir. Cennet, cinnet, efendim, cin hep aynı kökten geliyor. Cenin gözden örtülü olduğu için. C'nin devresi. Ana rahmindeki çocuk sağ olarak doğmak şartıyla dört tane hakka sahiptir. Bunu daha önce söyledim. Nesebi sabit olur. Bu ne demek? Mesela çocuk ana rahmindeyken babası öldüğü zaman o babanın çocuğu sayılır. Diyorum, senin baban öldü, senin baban yok. Hayır. o e Nesep ona bağlanır. O sırada birisi öldü. Bu çocuğun. onun mirasçı olur. Ana rahmindeki çocuk. Mesela amcası öldü. Çocuğu yok. Bu çocuk ona miras. Sen o zaman hamileydin, de e daha doğmamıştın denmez. Vasiyet etti birisi. Dedi ki kız kardeşimin karnındaki çocuğa vasiyet ediyorum dedi öldü. Bu vasiyet yerine getirir eğer varisi desin. Dördüncüsü vakıf lehtarı olur. Birisi vakıf kurduysa o çocuk da o vakfa dahilse vakıf lehtarı olur. Tam ehliyetin yaşı yok arkadaşlar. Dediğim ya Blue. Blue'a eren kişi tam ehliyetine kavuşmuş olur. da insandan insana değişir. Herkesin fiziki olgunluğu birbirinden farklıdır. Ama üst sınırı 15'tir. Artık 15'inde gelmiş olan Buluya ermemiş bile olsa e, tam ehliyete kavuşmuş sayılır. İkinci devre çocukluk devresi. Sağ olarak doğmuş olan çocuk, buluya erene kadar çocuk sayılır. Çocuk sayılır. Bu devre ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. 7 yaşından önce, 7 yaşından sonra. 7 yaşından önceki devre çocukluk devresi, sinni tufulet. Hiçbir e, eda ehliyeti yok. Vücup ehliyeti var. Bir takım borçlara ve haklara ehil olur. Dediğim gibi miras kalabilir mesela küçük çocuğa. Küçük çocuğun mal varsa mirasça, Bu çocuğu öldürürlerse cezası var. Bu çocuk birini öldürürse veya birinin camını kırar, malını telef ederse, malı varsa öder. Malı yoksa büyüdüğü zaman öder. Ama bu çocuğa dini ve hukuki ve cezai bir şey tereddüt etmez. Çünkü çocuğun şeyi yok. Yani ehliyeti yok. Onun vasisi veya velisi onun namına bir takım muameleleri yerine getirir. 7 yaşından büyük çocukla, çocuklara mümeyiz çocuk derler. Bu devir temiz devresidir. Ne zamana kadar? Bülüe kadar. Bülüe kadar bu çocuk nakıs eda ehliyetine sahiptir. Biraz evvel anlattığım gibi. Lehine olan muameleleri izinsiz yapabilir. Aleyhine olan muameleleri izinli bile yapamaz. Hem lehine hem aleyhine olan muameleleri velisinin, vasisinin, kanuni mümessilinin izniyle yapabilir. Bu 7 yaş için. 7 yaşından büyük çocuk ceza ehliyeti yoktur. Ancak tazir cezası verilebilir ee, ve ibadetlerle mükellef değildir, haramlarla da muhatap değildir. Bir de Buluğ devresi var. Buluğ devresi e, de biraz evvel anlattığım gibi fiziki olarak e, çocuk dünyaya getirebilme kabiliyetinin kazanıldığı devirdir. alt sınırı kızlarda 9, erkeklerde 12, üst sınırı her ikisinde 15, İmam Ebu Anif'e göre 17, 18, kızlarda 17, erkeklerde 18. Umumiyette 15 esas alınmıştır hukuki muamelelerde cezai ve e, ibadetlerde. Ancak sonradan Osmanlılar'da e, bu e, evlenme yaşında veya bazı yaşta 17-18 İmam-ı Azam'ın kavlinin alındığı görülüyor. Bunun da sebebi masada Çünkü bazı işler karmaşıklaştığı için e, bunun sınırını biraz yüksek tutmak temayülü göstermiş. Bazen kanun koyucu. Birazsa e, hukuki muamelelerde. Şimdi arkadaşlar bir kimsenin tam eda eliyetine sahip olması için bir akıl lazım. Yani akıl hastası olmayacak. O da 7 yaşından itibaren kazanılıyor. İkincisi buluğa ermiş olacak. Üçüncüsü rüşt. Reşit olacak arkadaşlar. Rüşt nedir? Rüşt mallarını sağlıklı akıllıca kullanabilme kabiliyeti demek. Bir kimse akıllı olur. Yani akıl hastası olmaz. Buluğa ama mallarını çarçur eder. Bir lokantaya gider. 500 liralık yemek yer. 500 lira mira, bahşiş verir. Ona borç verir geri almaz. Ona hediye eder. Bu sefer kendisi muhtaç duruma düşer. Ailesine ve cemiyete yük olur. İşte bu takdirde bu kişi reşit değildir. Rüşt kazanmamıştır. Mahkeme kararıyla haczedilir hac edilir arkadaşlar. Beklenir. E, malları kendisine verilmez. Bakılır çocuk şimdi buluyor Erdoğan hemen mallarını vermezler. Vasiyesi bakar çocukta rüşt alameti var mı yok mu? 25 yaş yaşına kadar beklenir. 25 yaşına gelindiği zaman İmam Ebu Hanife'ye göre evet, bu her hususta e, rüştünü kazanır. Artık bakın ne yaparsan yap derler. İmam Ebu Hanife bu hususta ferdiyetçi düşünüyor. İmameyn ise e, cemiyeti korumak için diyor ki eğer bir çocuk diyor e, belli bir yaşa gelmiş e, ama mallarını kullanmakta e, şey problemli mahkeme kararıyla haczedilirse diyor bunun diyor ebediyen devam eder. İmam Muhammed'e göre mahkeme kararına ihtiyaç yok. Bir kimse eğer efendim e, e, mallarını çarçur ediyorsa vermiş olsa bile bu o olgunluğu kazanana kadar e, hacir altındadır. Yani e, çocuk gibidir. 7 yaşından büyük çocuk gibidir. Buna biz sefih diyoruz. Sefih günümüzde böyle ahlaksızca hayat sürenlere deniyor ama İslam hukukunda sefih, müsrif, malını çarçur edenlere verilen isimdir. E, bu iltibasa e, düşmemek lazım. Arkadaşlar, e, Mecelle e, imameinin kavlini esas almıştır. E, mahkeme kararı ile hacredilebileceğine Hüküm veriyor. İmam Azam'a göre bu mümkün değil ama imameyine göre mümkün. İnsanları ve cemiyeti korumak için Mecelle bunu almış. Bir de şöyle bir durum var. Osmanlılar'da bir nizamname neşledilmişti Sultan Abdülaziz zamanında. Orada rüşt yaşı 20'ye getirilmişti. Yani 20 yaşından önce rüşt talepleri dinlenmiyor. Mecelle bunu kaldırdı. Arkasından gene Sultan Abdülhamit devrinde getirilen bir Envali Eytam nizamnamesiyle 21-20 yaş ee, yine bir rüştün üst sınırı kabul edildi. 20 yaşına kadar yani çocuklara malları verilmeyecek. 20 yaşından sonra verilecek. Bu istisnai bir hükümdür. Mümkün mü? Ee, fıkıh diyor ki 15 yaşına gelmiş, bulu olan bir kimse artık mallarına ehildir. Evet, maslahat sebebiyle e, hükümet böyle bir şey yapabilir. Çünkü e, ticari münasebetler, alışveriş münasebetleri çok o, giriftir. Eğer siz 15 yaşında 16 yaşında malını verirseniz, kendi de, cemiyeti de, aileyi de mahvedebilir. Onun için 20 yaş belli bir olgunluktur. Her sıfırlı yaş arkadaşlar insana bir olgunluk kazandırır. 10 yaş, 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş, 70 yaş. Hatta derler ki 10 yaşına kadar oynayamayan oynayamaz. 20 yaşına kadar okuyamayan okuyamaz. 30 yaşına kadar evlenemeyen evlenemez. 40 yaşına kadar zengin olamayan olamaz. 50 yaşına kadar eremeyen eremez. Yani evliya olamayan olamaz demişler. Yani böyle bir söz var ama mutlak değil elbette ama sıfırlı yaşlar mühimdir. 20 yaş da insanların belli bir olgunluk kazandığı yaştır. Eskiden oy verme yaşı 20 idi. 20 idi. 21 yaşına gelince oy kullanılabiliyoruz. Sonra bu 18'e indirilmiştir. Ehliyet arızalarından bahsedeceğim. Arıza kelimesini biliyorsunuz ama daha ziyade elektronik cihazların bozulması için kullanılıyor. Arıza Arapça'da Sonradan ortaya çıkan hal demektir. Ehliyet arızaları yani normal bir kişinin ehliyeti olması gerekirken öyle bir hal ortaya çıkıyor ki o kişinin ehliyetini tamamen veya kısmen ortadan kaldırıyor. Bunların bir kısmı semavi arızalardır. Yani ara avarızı semaviye o kişinin elinde olmadan dışarıdan bir sebeple hasıl olur veya avarızı müktesebe mükteseb arızalardır. Kendi fiiliyle buna sebebiyet vermiştir. E, avarız-ı semaviyenin yani e, e, semavi arızaların başında cunun geliyor akıl hastalığı. Cunun akıl hastalığı. Akıl hastalığına mecnun derler. Akıl hastalığı iki çeşittir arkadaşlar. jununu mutfık, jununu gayrı mutfık. Yani devamlı akıl hastalığı muhakkak geçici akıl hastalığı olarak tarif edebiliriz. Devamlı akıl hastalığı işte şizofreni gibi, paranoya gibi depresif gibi hastalıklardır. İyi halleri olsa bile bu aslında devamlı akıl hastası sayılır. Devamlı akıl hastası 7 yaşından küçük çocuk gibidir. Vücut ehliyeti tamdır, edaliyeti hiç yoktur. Yani mal varlığı olabilir, miras bırakır, mirasçı olur. Onun bir kanuni mümessili vardır, velisi veya vasisi. Onun bütün işlerini o yürütür. E, akıl hastalarının. Akıl hastaları ceza hukukundan da böyledir. Yani e, işledikleri suçlardan dolayı ceza almazlar. Sadece emniyet tedbirine tabi tutulabilirler. Nedir o? Bir kliniğe kapatılmak, bir akıl hastasını kapatılmak veya tecrit edilmek. Yani başkalarına ve kendisine zarar vermemesi için tecrit edilmek. Bu bir ceza değildir arkadaşlar. Bu bir emniyet tedbiridir. Tıpkı binalara girişte e, elektronik kapıdan geçmek, üzerlerin aranması efendim e, gibi e, hafif olabilir. Akıl hastalarının insanlara e, büyü yapanların, sahte doktorların, e, müfti-i denilen millete uydurma fetva veren cahil din adamlarının tecit edilmesi de bir emniyet tedbiridir. efendim Arkasına milleti katıp da ayaklanmasın diye henüz suç işlememiş olan şehzadelerin idam edilmesi de bu kategoridedir. Bunlar birer ceza değil, birer emniyet tedbiridir. Bunların ikisini birbirine karıştırmamalıdır. Arkadaşlar Cununu mutluk ise sara gibi, efendim depresyon gibi zaman zaman arıza olan hastalıklardır. Bu kişi Cununu alametleri yani hastalık geldiği zaman işlediklerinden mesul değildir. Binaenlere yaptığı muamelelerden de mesul değildir. Hukuk ehliyeti yoktur. Ama iyileştiği zaman hukuk ehliyeti tam olarak vardır. Bunama yani atehi eski tabirle bir ehliyet arızasıdır. Şu farkla ki arkadaşlar matuh yani bunak kişi ceza hukuku ciyetiyle tam akıl asılığı sayılır. Yani küçük bir çocuk gibidir. Ancak borçlar hukuku ciyetiyle yani muamelat ciyetiyle hukuki müesseseler ciyetiyle küçük çocuk gibi sayılır. Yani 7 yaşından büyük çocuk gibi sayılır. E, bu tabii yaptıkları muameleler bu bunamanın derecesine göre değişir. E, buna mahkeme karar verir. Şimdi demans ve e, e, Alzheimer gibi hastalıklar bu bunamanın e, birer nevi, birer türüdür. Bir kimsenin uykuda, yani sahil filmeram derler eskiler. Uyur gezerken yaptığı muameleler hukuken e, muteber değildir. Çünkü uyku bir ehliyet arzısıdır. Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Nasıl öldüğü zaman insanın ruhu burnundan çekilir ve ruhlar alemine giderse Uyuduğu zaman da ruhu bedenden ayrılır, ruhlar alemine gider ve bedenle bir irtibatı vardır. Bedenle irtibatı vardır. İkisinin arasındaki fark şudur, birinde temelli ayrılmıştır, diğerinde bir irtibatı vardır. Anında döner. Onun için uyku ölümün ikiz kardeşidir derler. Ve bu kişinin hukuki ehliyeti yoktur, ceza ehliyeti diyordur. Baygın da böyledir. İman sırasında, baygınlık sırasında yapmış olduğu fiillerden, söylemiş olduğu sözlerden bu kişi mesul değildir. Unutmak bir özürdür. Hazreti Peygamber unutandan yanılandan kalem kaldırıldı buyuruyor. Ancak e, şahsi haklarda bu mükellefiyeti ortadan kaldırmak kaldırmaz. Mesela unutarak e, kendisini zannederek başkasının malını e, kullanan kimse bunu öder. Kırdıysa öder. Kendi malı zannediyor. Bundan dolayı hırsızlık değil ama e, malı öder. Efendim unutar unuttum böyle olduğunu. Veya yanıldım. Bunlar e, şeyi kaldırmaz. Ee, şahsi hatlarda cezai mükellefiyeti kaldırmaz. Küçüklük yani sigar bir ehliyet arızasıdır. Biraz evvel bahsettiğim gibi 7 yaşa kadar olan çocuğun hiçbir eda ehliyeti yoktur. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir tasarrufu yürütemez. Velisi var, vasisi var. Bunlar işi yürütürler. 7 yaşından büyük ama buluya ermemiş çocuk da mümeyiz çocuktur. Bunun eksik no, nakız eda ailiyeti var. Yine velisi vasisi var. Ancak bazı muameleleri yapamaz, bazılarını yapabilir, bazılarını ise velisinin izniyle yapabilir. Veli bu izni önceden verebilir. Umumi olabilir, hususi olabilir. Mesela Bakkala der ki, bu çocuk ne alırsa sat, kofret gazoz da alsa sat, pirinç yağı alsa da sat. Bu umumi izindir. E, veya mutlak izindir. İlan eder, der ki ben bu çocuğuma... Umumi izin verdim. Her muameleyi yapabilir. Bu de, bu daha ziyade arkadaşlar eskiden dükkanlara oturturlardı çocuklarını. Böyle uyanık çocuk 8-10 yaşında. Elbule ermemiş. Dükkanda dur her işi yapar. Ona mutlak izin verilmiştir. Buna mezun çocuk derler. Mezun. Nitekim köle de böyledir. Köleye de eğer böyle bir izin verilmişse mezun köle denir. Tamamen o e, tam ehliyetli kişi gibi sayılır. Mezun çocuk ve mezun köle bu meselelerde. Yani kendisine e, verilmiş e, mesele muame, muamelelerde. Dini ehliyeti yok. Yani ondan ibadet beklenmez. Günah işlemesi sayılmaz. Zekat vermez. Küçük çocuk kurban kesmez. Efendim, ancak toprakları varsa bunun için toprak mazmuleri zekatı verir. Küçük çocuk zengin nafaka verir. Çocuk zengin anne baba fakirse anne babaya nafaka verir. Dilersiniz bu olur mu? Olur. Nadiren olur. Çocuğa miras kalır. Bir şey olur. Bir şekilde tazminat alır bir yerden. Çocuğun mal varlığı vardır. İslamiyet'te mal ayrılığı rejimi vardır. Karı, kocanın ve çocukların malları ayrıdır arkadaşlar. Kadının ayrıdır, erkeğin ayrıdır, çocukların ayrıdır. Her birinin ayrı bir mal varlığı vardır. Eskiden Osmanlılar zamanında çocuklar için bir zimmet defteri tutarlardı. Çocuğun alacakları borçları. Mesela adam çocuğun malından kendi yiyebilir. Oraya yazardı. Zenginse ödemesi lazım. Ya çocuğun malından borç vermişse onu oraya yazar Kendin kefildir çünkü ödemesi lazım. Çocuğun mesela alacakları var. Mesela çocuğun elbisesi küçük gelmiş. Küçük kardeşine giydiriyor. Giydiremezsiniz çocuğun kendi malı. Hediye de demez. Oraya yazılıyor. Bir fiyat küçülüyor o elbiseye, oyuncağa. Buraya çocuğun alacakları da yazılıyor. Çocuk büyüdüğü zaman anne baba diyor ki gel evladım diyor. Bak senin bizden şu kadar alacağın var. Bu alacağını ona ödüyorlar. Ha, çocuk hediye ederse ne ala. O da ayrı mesele. Çocuğa altın takılmıştır mesela, değil mi? Yaş gününde, düğün, doğumunda, düğününde hediye gelmiştir. Bunlar çocuğun mülkü olur um, e, prensip itibariyle. Çocuğun ceza ehliyeti de yoktur. 7 yaşına büyük de olsa ne hat cezası ne cinayet cezası sadece tazir cezası verilebilir. Yani çocuk emniyet tedbiri olarak işte bugün ıslahane denilen e, yerlere kapatılabilir. Dini olarak çocuk kendinden büyüklere imam olamaz. veli olamaz. Vasiye olamaz. Kefil olamaz. Çünkü aleyhine. Hükümdar olabilir. Ancak vekil tayin etmesi mecburiyeti var. Kendisi hükümdarlık yapamaz. Vekili onun namına hükümdarlık yapar. Bu şey bu lua erene kadar. Dava açabilir. Velisi izin verdiği için. Yemin ederse kabul edilir. Şahitliği e, tazir suçlarında e, kabul edilir. 7 yaşından büyük çocuk birini vekil yapabilir. Birine vekil olabilir. Efendim. Tam ehliyetli gibi olur. Çocuk Anne babasını hizmet ederse bunun karşında para isteyemez, teberrudur. Ancak çocuk başkasına hizmet ederse ücretli olarak bunun ücretini kendisi alır ve kendi mülkü olur. Anne baba çocuğu birine çalışmaya verirse o takdirde bu ücret çocuğun e, malı olur, anne babanın malı olmaz. Anne baba fakirlerse bu paradan yiyebilirler nafaka olarak ama anne baba fakir değillerse çocuğun kazancı çocuğun malı olur. Kölelik bir ehliyet arızasıdır. Zamanı gelince bundan bahsedeceğiz. Onun için şimdi uzun bahsetmek istemiyorum. Yani köle e, eda aileye sahip değildir. Çünkü zaten mal varlığı yoktur. Mal varlığı olmayan zaten eda ehliyeti olmaz. Ancak kölenin vücud ehliyeti de e, eksiktir. Çünkü mesela köle nafaka ödemek mecburiyetinde değil. Köleye birisi bir şey hediye etse onun malı olmaz. Kölenin bir mükellefiyeti yok. Ancak ceza hukuku cihetiyle köle normal bir insan gibidir. Suç işleyebilir, ona karşı suç işlenebilir. Köle evlenebilir. Verisin izniyle boşanabilir izinsiz olarak. Kölenin nesep hakkı vardır. Çocuğu olduğu mu onun çocuğu sayılır. Köle e, dinen mükelleftir ibadetlerinden dolayı ama e, bazı emir ve yasaklardan bak. Mesela köleye cuma namazı farz değildir. Kurban zekat zaten farz değildir. Hacca gitmek farz değildir. Efendim köle nafaka vermez çünkü parası yoktur. Köle kadınlar örtülmekle mükellef değildirler. Yani köle kadınlar başını örtmek, kollarını örtmekle mükellef değildirler. Yani kolu, başı açık köle kadın namaz kılabilir. Ee, bir takım e, kölelere tanınmış bazı e, bulundukları statü sebebiyle imtiyazlar vardır. Yani bir takım ruhsatlar e, vardır kölelere tanınmış. Köle eğer bulvar misse Efendisi buna izin verdiği zaman tam ehliyetli hale gelir. Ya sen kölesin, o bir dakika denmez. Çünkü köle olmak arızi bir sıfattır, hürriyet esastır. Minareli efendi ona izin verince o tam ehliyetli hale gelir. Bakın azatlanmış demedim. Gene köle olmaya devam eder ama tam ehliyetli hale gelir. Köle imam olamaz, efendim hutbe okuyamaz, hükümdar olamaz, hakim olamaz, şahit olamaz... Belli davalarda yani her mesela tazir davalarında olabilir ama çünkü onlarda vicdani delil var ama hat ve cinayete şahit olamaz. Veli olamaz, e, varis olamaz, miras bırakamaz, şey, mirasçı olamaz ancak mesela vasiye olabilir. Bir adam öldüğü zaman çocuklarına kölesini vasiye yapabilir, var bunun misalleri. Yani kölesini vekil yapabilir, köle vekil olabilir, e, e, vasiye olabilir ama veli olamaz, veli olamaz. İkrah bir ehliyet arızasıdır. Ne demek ikrah? Birini öldürmek, uzvunu kesmek, dövmek, malına el koymak, hapsetmek, dayak atmak, yakınlarını, sevdiklerine eziyet etmek gibi tehditlerle bir şeyi yapmaya zorlamak demektir. Buna ikrah denir. İkra edilene mükri, ikra edilene mükreh denir arkadaşlar. İkra edilenin rızası da, ihtiyarı da yoktur. Yani yaptığı şeyde ne istiyordur ne arzu ediyordur. İkra ikiye ayrılır. Mülci İkra mülce olmayan ikra. Mülce ikra zorlayıcı ikrahtır. Öldürmek, uzvunu kesmek gibi. Onun dışındakiler işte döveriz, malını alırız. Mülce olmayan ikrahtır. Mülce olmayan ikra şahsa göre değiştiği için ikisi beraber mütalaa ediliyor. Önce mülce olan ikrahtan bahsedelim. Mülce olan ikra kişinin iradesini ve rızasını yok eder. Öbürü sadece rızasını yok eder. Bunun yapmış olduğu bütün muameleler fasit, geçersizdir. Aldım, satım, kira, bağış, hepsi geçersizdir. Mükrihim. E, Mülce olmayan, zorlayıcı olmayan ikrahla zorlayanın böyle değildir arkadaşlar. Böyle değildir. Ama dediğim gibi o da şahstan şah, şahsa değişir. Yani herkesin e, e, ikrahtan tesiri farklı olabilir. Onun için bunu mahkeme takdir eder. Şimdi arkadaşlar bir kere ikrahın hakiki olması lazım. Yani laf. İkincisi e, akılcı olması lazım. Küçük bir çocuk seni döverim dediği zaman ona inanılmaz. Ama dövebilecek birisi, öldürebilecek birisi yapmışsa inanılır başka türlü kurtulma imkanı başka türlü kurtulma imkanı yoksa müllet e, ikrahtan söz edilir. Bir de ikrahın e, ikrahın zorlayıcı bir şey olması lazım. Yani ve küserim sana, konuşma. Böyle ikrah olmaz. Dövecek, öldürecek, yaralayacak, malını alacak. İşte ailesine, kızına, oğluna kötülük yapacak gibidir. Ve bu işin yapılmaması gereken bir şey olması lazımdır. Yani yasak edilmiş bir şey olması lazımdır. Bu takdirde o kişinin ehliyeti ortadan kalkar. İkrah bir ehliyet arızasıdır. Şimdi ikrahla birisi birini döverse, söverse, öldürürse, malını çalarsa, zina ederse bundan dolayı ceza almaz. Başka ceza alabilir. Tazir cezası alabilir mesela. Ama bundan dolayı ceza almaz. Ceza onu zorlayana verilir. Ee, İkra edilen kimsenin hiçbir akti, muteber değildir. Zorlanarak bir kimseye bir akit yaptırılmışsa evini sat, kiraya ver, bu geçersizdir. Ancak üç akit müstesna. Asla daha çok ama en es, esası üç tanedir. Nikah, talak ve köle azadı. Yemin adak da buna giriyor ama ricat da giriyor ama esas bu üç tane. Yani zorlayarak birini evlendirirse nikah gelsin, nikah müteberdir. Zorlayarak karını mesela bir tehdit etti, hanımını boşla, boşadım dedi. Bu talak müteberdir. Köleyi azadet. Etti. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber buyurdu ki üç şeyin şakası da ciddidir. Nikah, talak ve ıtık köle azadı buyurdu. İkrah da buna kıyas ediliyor Hanefi mezhebinde. Diğer mezheplerde ikrahla yapılan boşanma, efendim evlenme ve ıtık muhtebber değildir. Ama Hanefi mezhebinde muhtebettir. Bir de maraz mevt adında bir ehliyet arızası var arkadaşlar. Enteresan bir ehliyat arızasıdır. Çünkü Hanefi mesela şey, e, İslam hukukundan başka bir hukuk sisteminde benzeri rastlanmıyor? Öyle bir kimse düşünün ki günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar dışarı çıkamıyor. Kendisinde ölüm korkusu var. Bir pozisyona düşmüş bir hastalık gibi, kaza gibi bir halde ve bir sene içinde vefat etmiş. Bu kişi ölüm hastası kabul ediliyor. Mesela kanser hastası en tipik e, misal kanser olmuş. Giderek ölüm korkusu artıyor, ee, yavaş yavaş ihtiyaçlarını karşı ve bir sene içinde bu hastalıktan ölüyor. Bu kişi ölüm hastasıdır. Ve ölüm hastası, yani kanser gibi devam eden hastalık bir seneyi de geçebilir. Ama mesela şeker hastalığı, romatizma bunlar ölüm hastalığı sayılmaz. Bunlar müzmin hastalıklardır. Bu kişi arkadaşlar ehliyeti tahtid altında kabul edilir. Ama tamamen ortadan kaldırılmaz ölüm hastalığı, Marazı mevt. Bu kişinin bütün tasarrufları vasiyet hükmündedir. Ne demek vasiyet hükmünde? İslam hukukunda bir kimse öldükten sonra mallarının 3'te 1'inde vasiyette bulunabilir. Borçlarından arta kalan üçte birinde. Bir adamın diyelim ki 100 lirası var. Ya yani 150 lirası var. Efendim 70 lira da borcu var. 70 lira borçlara ödendi. Kaldı 90 lira. Bu kişi bu 90 liranın sadece 30 lirasını vasiyet yapabilir. Geri kalanlara vasiyet yapamaz. İki, yaparsa ne olur? 50 liralık vasiyet yaptı. Tenkis edilir, indirilir. 30'a kadar indirilir. Varisler izin vermezse. Ama varisler dersek ya babamızın, annemizin arzusuydu. Madem 50 liralık yaptı tamam derlerse mesele yok. Ama demezlerse indirilir 30 liraya. Çünkü 30 liradır onun hakkı. İkinci husus vasiyette varise vasiyet olmaz. Bir kimse karısına, oğluna, kızına, babasına, annesine vasiyette bulunamaz. Onlar zaten mirasçıdır mirası olmayanlara vasiyette bulunabilir. Bu akrabası da olabilir ama mirasçı olmayacak. Mirası olmayan birine vasiyette bulunmak caizdir. Diyelim ki bir kimse mirasçısına vasiyette bulunmuş. Karısına, kızına neyse. Diğer varisler izin verirse tamam. İzin vermezse bu geçersiz olur arkadaşlar. İşte ölüm hastasının yaptığı tasarruflar. Eğer karşılıksız tasarruflarsa. Yani bağışlama gibi. Efendim kars gibi, ariyet gibi, kefil olmak gibi karşılıksız tasarruflarsa bu mal varlığının borçlardan arta kalan kısmının üçte birinden çıkması lazım. Ki geçerli olabilsin. Çünkü bu vasiyet gibi kabul ediliyor. Vasiyet gibi kabul ediliyor. Bazı arkadaşlarınız sual soruyor fakat ben burada göremiyorum. Neyse. Eee. Karşılıklı kazandırmaları, alış, veriş, kira muteber. Bunda bir problem yok. Normal bir insan gibi. Ancak onlarda da e, rayicin altında olmaması lazım veya üstünde olmaması lazım. Bir misal vereyim. Mesela evini, 100 liralık evini 50 liraya satarsa piyasada 100 lira eden evini, bu 50 lira bir hibe, bir bağışlama hükmündedir. O da üçte bire girer. Yani 50 lira tamam ama o 50 lira 3'te 1. Adam der ki yok ben almıyorum o zaman iptal edilir Ev tekrar şeye döner. Mesela kirayla evini kiraya verdi. Bin liralık evin 500 liraya kira verdiyse bu 500 lira kiracıya hediye sayılır ve üçte bire e, girmesi lazım. Mal var üçte birinden hesaplanır. Üçte birini aşıyorsa varisler kusura bakma diyebilirler. Ondan fazlasını harcayamaz bu kişi. Çünkü ölüm hastası arkadaşlar ölüm korkusu içindedir. Mirasçılarını ve borçlarını mahrum etme psikolojisine girebilir. Bu müessese İslam hukukunun insan psikolojisini nazara aldığını gösteren enteresan bir misaldir. Bu cihette arkadaşlar marazı ı mevt, e, ölüm hastalığının ehliyet arızası olduğu icma vardır. eshab kiram arasında icma vardır. Sadece hastalık değil arkadaşlar. Mesela idam sehpasını çıkarılan mahkum ölüm hastası sayılır. Altı aydan sonraki hamile kadın ölüm hastası sayılır. Yangında zelzelede kalan bir kimse... Sarı hastalığın bulunduğu bir şehirde mahsur kalan kimse ölüm hastası sayılır. Gemi şiddetli dalgalar içinde batmak üzere ölüm hastası sayılır. Savaş meydanında muharebe anında olan bir asker ölüm hastası sayılır. Bu kişinin yapmış oldukları e, tenkise tabi tutulur. Ölüm hastası e, hanımından boşanabilir veya evlenebilir. Buna bir ma mani yok çünkü bu medeni bir e, haktır. Ancak bunun borçları hukukuyla alakalı olan kısmı var. Eğer bir kimse karısını boşarsa ölüm hastası iken, karısı ona mirasçı olur. Çünkü karısını mirastan mahrum etmek için boşayabilir bir adam. Buna engel olmak için eğer karısını boşamışsa karısı iddet içinde adam ölürse kocasına mirasçı olur. Normalde olamaz. Bayin talaktan bahsediyoruz. İzici talakta zaten evlilik devam ediyordur ama bayin ayrıcı talakta kadın normalde mirasçı olamaz. Evlilik hemen biter. İstisnai bir hüküm bu. Kocasına mirasçı olur. Ne zamana kadar? İddet içinde. Üç ay içinde kocası ölürse. Evlenebilir ancak karısına verdiği mehir karısının emsallerinin aldığı mehirden fazla olamaz. Diyelim ki evlendiği kadının emsalleri 100 lira 100 altına evleniyorsa bu ona 1000 altın vermese 900 altın ona hediye sayılır ve bu üçte birden çıkması aranır. Üçte birden çıkmıyorsa e, indirilir. Kadın bunu kabul etmezse evlilik geçersiz olur. Demek ki maraz böyle bir tesiri var. Maraz-ı Tabii öldükten sonra anlaşılıyor bir kimsenin mariz-i mevt olup olmadığı ama Maliki mezhebinde baştan itibaren hacir altına alınabiliyor. Böyle hastalanan bir kimse önceden hacir altına alınabiliyor. Arkadaşlar zannedilenin hilafına kadın olmak, mesela çocuk olmak ve köle olmak ehliyet arızasıdır. Fakat kadınlarda bir ehliyet arızası mevzubahis değil. Bu hep gündeme getirilir. Ee, İslam hukukunda ve bütün dinlerde kadının statüsünün geri olduğu, hukuken ikinci planda kaldığı fakat e, hakikatler bunu söylemiyor. Bir kere e, şerih hukuk cihetiyle kadın ve erkek arasında bir fark yoktur arkadaşlar. Kanun önünde eşittirler. Dini cihette de böyledir. Yani kadının ve erkek Allah huzurunda eşittir. Fakat kadınlar dini hususlarda erkeklerden çok daha hafif mükellefiyetlerle muhataptılar. Mesela kadın Cenaze hizmetleri mükellef değildir. Vatan müdafası ile cihatla mükellef değildir. Ee, bir takım muafiyetleri vardır kadının. Cuma namazına gitmekle, cemaateye gitmekle, bayram namazına gitmekle mükellef değildir. Ee, bir kadın zımmı ise mesela cizye denilen askerlik vergisi ödemez. Erkek olan öder, kadın olan ödemez. Kadının ülkeye takkı erkek gibidir. Ee, Buluya ermişse yani ehliyeti varsa her çeşit akdi yapabilir. Kocasının iznine, babasının iznine, oğlunun iznine ihtiyaç yoktur. Kadının mal varlığı kendinindir. İstediği tasarrufu yapabilir. Kocası el süremez. Babası, kocası, kardeşi, oğlu buna el süremez. Kadının mal varlığı ayrıdır. Bir kere İslam hukukunda. Hür iradesiyle evlenebilir. Evlendiği zaman istediği kadar mehir isteyebilir. Bu mehir verilmezse evliliği kabul etmeyebilir. Belli şartlarda kendi iradesiyle boşanabilir. Bunu da e, izin veriliyor. Evlilikte nafaka, kadın ne kadar zengin olursa olsun kocasına aittir. Kadın kendi malını yemek zorunda değildir, çalışmak zorunda değildir. Şimdi modern hayatta olduğu gibi çalış kirayı sen öde eve iştirak et böyle bir şey yok İslam hukukunda. Kadın evin geçimine iştirak etmek mecburiyetinde değildir. Ev işi yapmak, çocuğuna bakmak da hukuki değil dini bir mükellefiyettir. Yani kocasına çocuklarına bakmayan, yemek yapmayan, ütü yapmayan bir kadın dinen günahkar olur. Ama hukuken zorlanamaz ve bundan dolayı mesela nafakası kesilemez. Hele kadın zengin bir kadınsa, hizmetçili bir evde büyümüşse dinen günahta değildir. Kocasına hizmetçi tutmak mecburiyetindedir. Çünkü öyle birinin kızını aldı. Burada koca mükelleftir. Kadınlara bazı şimdiki tabirle pozitif ayrımcılık e, yapılmaktadır. Kadın, kadın e, kocasına nafaka vermek şöyle dursun. Zengin de olsa kocasından nafaka alır. Anne babasına, çocuklarına nafaka verir kadın. Ama e, erkek akrabasından daha düşük nafaka verir. Mesela bir, iki erkek, bir erkek, bir kız kardeş var. Anne babaları da fakir. E, nafakanın üçte ilgisini erkek çocuk verir. <gülüyor> üçte birini kız verir anne babasına. Kızın parası yoksa zaten veremez. O da ayrı bir mesele. Mesela erkek mürsat olsa öldürülür. Kadın mürsat olduğu zaman öldürülmez. E, ceza hukukunda da belli hususlarda kadın erkekten daha az ceza alır. E, bu da kadının e, cemiyetteki içtimai pozisyonuyla alakalıdır. Mesela akile iştirak etmez, kasameye iştirak etmez, diyet yüklenmez. Erkekler diyet öder, kadınlar diyet ödemez. Mesela bir kadın cinayet işlese, erkek kardeş onun diyetini öder. Ama bir erkek kardeş cinayet işlese, kadın onun diyetini ödemez. Böyle bir mükellefiyeti yoktur. Kadın namazda erkeklere imamlık yapamaz, ezan okuyamaz, kadın hükümdar olamaz, babası varsa ya erkek akrabası varsa veli olamaz. Vasiye olamaz. Şey vasiye olabilir veli olamaz. Çocuk terbiyesinde öncelik hakkı vardır. Kocaya göre. Yani karı koca ayrılmışsa öncelik annenin hakkıdır. Çocukları önce anneye verirler. Belli bir yaşa kadar. E, hat ve cinayet davalarında hakim olamaz. Kadı olamaz. Bunun dışındaki davalarda kadı olabilir ise de pratikte bu mümkün değildir. Harem selamlık tatbikat sebebiyle kadın erkeklere karışamayacağı için bir kadının e, kısas ve hat e, suçları dışında da hakim olması mümkün değildir. Şahitliği e, hat ve cinayette kabul edilmez. Cinayette belli şartlarda kabul edilirsin. Yani kısasta değil de diğer kısas dışındaki suçlarda şahitliği kabul edilir. Tazirde kadının şahitliği gayet açık bir şekilde kabul edilir. E, muamelatta yani hukuki davalarda... E, ya iki erkek şahit olması lazım ya bir erkek iki kadın şahit olması lazım. Bu kadının erkekten düşük olmasıyla alakalı bir şey değil. Yani bir erkek eşittir iki kadın böyle bir şey yok. Bu tamamen şahitliğin zor ve mükellefiyetli bir iş olması ve kadını mümkün mertebe şahitlikten uzak tutmak için getirmiş bir hüküm. Çünkü e, şahsi haklarda şahit olmak mecburidir Kur'an ayetiyle. Bir kimse bir şeye şahit olduğumuzda şahitlik yapmak mecburiyeti var. Kadını e, mahkemeye gitmesin şahit olmasın diye koruyor e, burada aynı şekilde mesela bir kadın şahit veya davacı olduğu zaman da mahkemeye çağrılmaz kadı ve veki, e, e, katip evine giderek kadının ifadesini alır mirasta mirasta kadın erkeğin yarısıdır diye bir kaide yok normal e, miras hukukunda hissesi neyse onu alır ancak erkek kardeşiyle beraberse erkek kardeşi iki kız bir hisse alır ama mesela anne ve baba ikisi de altıda bir alırlar Anne de altıda bir alır, baba da altıda bir alır. Yani mutlak bir kaide değildir. Neden? Çünkü sosyal münasebetlerde erkeğin yükü ağırdır. Dolayısıyla İslam şeriatı e, kadına itimas geçmiş, erkeğe ağır yük yüklemiştir. Bu sebeple nimet-külfet dengesi kurulmuştur. Mesela erkek evlenirken karısına mehir veriyor, nafaka veriyor, cihada gidiyor, efendim e, akileye iştirak ediyor, diyet iştirak ediyor. Kadını böyle bir mükellefiyeti olmadığı halde hiç miras almaması gerekirken, Hazreti Peygamber'in hanımı Ümmü Selemen'in beyanıyla yine şeriat ona yarım da olsa erkek kardeşleriyle beraber miras hissesi vermiştir. Erkek kardeşleri dışında kadının miras hissesi erkekten farklı değildir. Hatta bazen kadının durumu erkekten daha bile iyi olabiliyor miras durumunda. Hünsa'lık bir ehliyet arızasıdır. Hünsa hermafrodit demektir. Yani çift cinsiyetliler tabiatta az görülen ama görülen hadiselerdir. Kadın mıdır erkek midir? Her iki cinsinde cinsiyeti var bunda. Bu e, sosyal cinsiyet değil tabii ki. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'ne geçsin. o başka bir şey. O tamamen hissiyatla temayülle alakalıdır. Burada her iki her iki cinsin de e, e, tenasül usuluna sahip. Hangisinden bevle diyorsa o cinsten sayılır. Erkek veya kadın sayılır. Her ikisinden de bevle diyorsa o zaman buna hünsai müşkil derler. Zor. İşte bun, burada iş zorlaşıyor. O takdirde bunun ayrı bir statüsü var. Namazda erkeklerin arkasına kadınların önüne dura, durur. Ee, öldüğü zaman yıkanmaz e, teyemmüm ettirir çünkü erkek de göremez onu kadın da göremez ve e, mirasta da mirasta da ulema ihtilaf etmiş erkek hissesi ayrılır ölüne kadar e, kadın veya erkek olduğu ortaya çıkarsa hisse ona göre değiştirilir deniyor. İslam hukukunda herkes doğduğu cinsite sayılır arkadaşlar ve cinsiyet değiştirmek yasaktır. Çünkü estetik ameliyat insanın fizikini değiştirmek İslamiyet yasaklıyor. Yani Allah'ın yaratılışı nasılsa öyledir. Ancak mesela 6. parmak gibi vücuttaki çirkin bir ben gibi nefreti hasıl eden bir kusursa bunu estetik ameliyatta gidermek caizdir. Ama bunun dışında, bunun dışında estetik ameliyat İslam'a izin vermiyor. Ha, makyaj yapmak kadın için, saçın boyatmak, onlar değil, onlar değil. Yani zinetlenmek erkek için de kadın için de belli ölçülerde cevaz var ama estetik ameliyat caiz değil. Cinsiyet değiştirmek de caiz değildir. İslamiyet'te e, cinsi temayül yani farklı bir cinse e, alaka duymak esastır. Kendi cinsine alaka duymak yani homoseksüalite denilen erkek için kadın içinde İslam İslam hukukunu caiz görmüyor. Ancak caiz olmayan burada onu fiile dönüştürmektir. Bir kimse e, kendi cinsine alaka duyuyorsa bu ne suçtur ne günahtır. Ancak dışa vurulan davranışlar biliyorsun hukukta da suçtur ve dinen günahtır. Yani kendi cinsiyle cinsi temasa girerse suç işlemiş ve günah işlemiş sayılır. Böyle olmadığı müddetçe bu kişiye e, kötü gözüyle bakılmaz, hakaret edilmez. Çünkü bu onun elinde olan bir şey değildir. Bu ya doğuştan geliyor ya sonra uğradığı bir travmayla böyle olmuştur. Bu kişiye suçlamak, onları aşağılamak, onları hakaret etmek e, doğru değildir. Onun elinde olan bir şey değil. E, nitekim Hazreti Peygamber buyuruyor ki yabancı bir kadına aşık olan yani aşık olmaması gereken birine evli kadın aşık olan bir kimse eğer bu aşkını açıklamazsa şehit sevabı var. İnsan elinde değil aşık olmak. İnsan aşık olur ama kendine mani olacak. Ne demek ben aşık oldum o zaman ben bu kadını elde etmeliyim bu böyle bir hakkı yok insanların. Şimdi bazılarının böyle düşündüğü gibi öyle değil. Ama e, İslamiyet bunu suçlamıyor çünkü İslamiyet'te dışa vurulan davranışlardan insan mesuldür. Kafasında bir adam zina etmeye karar verse, bundan dolayı günahkar değildir veya suçlu değildir. Bir kimse hırsızlık yapmaya, adam öldürmeye karar verse, bundan dolayı suçlu değildir. İnsanlar zihinden geçenlerden mesul olmaz. Fiiliyata dökülmüşse böyledir. Cinsiyet değiştirme de böyledir. Bir kimse cinsiyetini değiştiremez. Nasıl yaratılmışsa öyledir. Peki değiştirse ne olur? O zaman yeni cinsiyetinde sayılır. Yani Bülent Ersoy bir kadındır arkadaşlar. Erkek değildir. Yaptığı iş günahtır. Ama o kişi bir kadındır. Ee, çift cinsiyetli ise, çift cinsiyetli ise e, bu, bu organlarından birini aldırması gene dinen caizdir. Yani aktif olan organı bırakıp aktif olmayanı aldırması dinen haram değildir. Yani cinsiyet değiştirme ameliyatlarını iç, iç yüzünü bilmeden konuşmamak lazımdır. Eğer böyle bir şeyse buna e, İslamiyet cevaz veriyor. Buna cevaz veriyor. Şimdi bir de müktesef arızalar var arkadaşlar. Yani sonradan kazanılmış arızalar vardır. Bunların başında sekir, sarhoş, sarhoşluk geliyor. Bir kimsenin alkollü bir içki içerek aklını gitmesi, sarhoş olması onun ehliyetini ortadan kaldırıl mı kaldırmaz mı? Bunu ikiye ayırarak tetkik etmemiz lazım. Ceza hukumunda da bir nebze bahsetmiştim. Arkadaşlar bir kimse eğer kendi isteğiyle bilerek isteyerek sarhoş olmuşsa, içki içerek sarhoş olmuşsa bu kişi bütün fiillerinden mesuldür. Hukuken de cezai olarak da dini olarak da mesuliyeti tamdır. Birini öldürürse katildir, birinin manış ağası hırsızdır. Alışveriş yaptığı zaman sattığı mal ondan gitmiştir falan filan. Bu, bu karısını boşamışsa karısı boşanmıştır. Evlenmişse evlenmiştir. Ancak kendi iradesi hilafına sarhoş olmuşsa nasıl olur bu? Su diye meşrubat diye bir içki içmiştir sarhoş olmuştur. Veya ona zorla içki içirilmiştir veya ilaç almıştır. İlaçlar da sarhoş eder. Bu takdirde bu kişinin ehliyeti yoktur. Ne yapsa? Suç da işlese, bir muamele de yapsa muteber değildir. İşte irade olmayan sarhoşluk, arkadaşlar, ehliyet engelidir. Ehliyet engelidir. Sarhoşluk ne demek? Sarhoşluk konuştuğunu karıştıran, erkeği kadını ayıramayan, yürürken sendeleyen bunun alametleri vardır. Sarhoşluğun alametleri vardır. Herkes aynı şekilde sarhoş olmaz. Yani iki yetmişi rakı sarhoş olmayan da olabilir, bir ayı koklayıp sarhoş olan da Olabilir. Bu kişiye göre, şahsa göre değişir arkadaşlar. Sefihlik bir ehliyet arızasıdır. Sefehi daha önce bahsettim. Malını çarçur eden, malının kıymetini bilmeyen bizim müsrif dediğimiz kimseler buluğa ermiş olsa bile bu kişinin bu hali bir ehliyet arızasıdır. Bu kişi nakıs eda ehliyetindedir arkadaşlar. Yani 7 yaşındaki çocuk gibidir. Buna bir kanun-i tayin edilir. Vasi. Bu vasi onun mallarını idare eder. Bu kişi Lehine muameleleri vasisine sormadan yapabilir. Hediye kabul etmek gibi. Aleyin olan muameleleri vasisi izin verse de yapamaz. Hediye vermek gibi. Hem lehine hem aleyin olan muamelelerde raiç bedele yakın olmak şartıyla mümessilin vasinin izniyle bu kişi muamele yapabilir. Aynı çocuklar gibi. Evlenebilir, boşanabilir. Dini mükellefiyetleri tamdır. cezai mükellefiyetleri tamdır. Bunda bir problem yok. Yani aile hukukunda ve ceza hukukunda sefi tam ehliyetlidir. Muamelatta. Yani boşlar hukuku cihetiyle bu e, nakıs eda ehliyetine sahiptir. Sefik kimse. Sefihliğin nasıl olduğunu anlat, anlatmıştım. İmam-ı Azam'a göre 25 yaşına kadar e, rüşt alameti, rüşt'ün zıttı sefih, sefih, Rüşt, Reşit, zıttı, sefih. Rüşt, zıttı, sefih. Sef sef sef Bakarız diye 25 yaşına kadar rüşt alameti görülürse veririz. Rüşt tanesi görürürse veririz. 25 yaşında artık ne olursa olsun veririz i̇mam Ebu Hanife İmameyin diyor ki hayır bakarız. Ölene kadar rüşd alameti görülmezse ona mallarını vermeyiz. İmam Ege Gülsef'e göre mahkeme kararıyla İmam Muhammed'e göre mahkeme kararında gerek yok. Bu kişinin malları verilmez. Sonradan sefi olabilir bir adam. çocuk çocuk der ki eyvah babamız çarçur ediyor malını mahkemeye müracaat ederler. Sefi olduğu ispat edilirse 50 yaşında bir adam da o zamana kadar sefi olmadığı halde mahkeme kararıyla hacir altına alınabilir ve sefi olabilir. Medyun ve müflis de Eh, eh, eh, eh, ehliyet arızası sahibidir. Bir kimsenin borçları mal varlığını kaplıyorsa o kişi borçludur ve müflistir. Ar geçiyorsa da müflistir. Bu kişi mahkeme kararıyla hacel altına alınabilir. İmam Ebu Halife'ye göre değil. İmam göre. Borçlular gider derler ki efendim bu adamın e, borçları var, malları var. Bunun hacel altına almasını istiyoruz. Niye? Çünkü mallarını satar yer borçlular zarar görür. Bu takdirde mahkem onu hacir altına alır. Hacir altına alınınca o kişi o andaki mallarını artık üzerinde tasarruf edemez. Bu mallar satılır ve borçlara taksim edilir. Ama ondan sonra kazandığı mallar için bu e, hacir muteber değil. Yani hacir altına alındıktan sonra yeni mallar kazanırsa onlar da dilediği gibi tasarruf edebilir. Onu borçların ayrıca takip etmesi icap eder. Bilmemek özürdür daha önce bahsetmiştim. Bir kimse mesela e, bilmeden efendim... Ee, bir e, iş yapmışsa bundan dolayı mesul tutulmayabilir. Mesela vekil azledildiğini bilmiyor. Vekil azledildiği söylenmemiş. Vekil muamele yapmış. Bu muamele muteberdir. Bilmemek burada özürdür. Bundan dolayı mesul tutulamaz. Ee, sizin bugün medeni hukukta latife beyanı denilen hezil İslam hukukunda bir ehliyet manisi değildir arkadaşlar. E ben şakadan sattım. Şakadan verdim. Şakadan evlendim. Şakadan boşandım. Bu e, muteber değil. El ibretül izzevahir. İslam hukukunda görünüşe bakılır. Bir kimse bir malı satmışsa, şakadan da satmışsa geçerlidir. Şakadan da almışsa geçerlidir. Şakadan hibe etmişse, hediye etmişse geçerlidir. Şakadan borç vermişse borçtur. Şakadan evlenmişse, mesela filmlerde falan evleniyordu onun hepsi birlikte. Şakadan hanımı da boşamışsa, hepsi muteberdir arkadaşlar. Şakayla kölesini azat etmişse bunun hepsi, çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki, üç şeyin şakası da ciddidir, ciddisi de ciddi. Onun dışında biraz buna kıyasen muteber kabul edilir. Ancak arkadaşlar, bir kimse... Bir malı şakadan, buradaki şakayı sadece bu eğlendirici olarak düşünmeyin. İradesini saklayarak buna e, e, farklı iradeli, muvazalı olarak da bir muamele yapabilir. Önceden onun muvazalı olduğuna dair bir e, şahit koşarsa o zaman muazası dinlenir. Bir misal vereceğim. Bir adam evini, Ahmet evini Mehmet'e satıyor. Asla satmıyor. Sattı gözüküyor. Şimdi çok yapılıyor bu muamelere belli sebeplerle. Yani bir gün e, Ahmet'in gelip Mehmet'e evimi geri verdiyse Mehmet ne der? Kusura bakma kardeşim bana sattın. Olur mu ya ben sana şakadan sattım. Ne belli sattın mı? Sattın. Ben de aldım mı? Aldım. Bitti. Veya Ahmet öldü varisleri der ki evimizi ver. Kusura bakma ev benim diyebilir mi? De diyebilir. Ya, dinen uygun mu değil ama hukuken diyebilir. Peki bunu önlemek için ne yapılır? Önceden muvaza beyanı yapılır. Derler ki Ahmetle Mehmet Aras'a bir anlaşma yapar. Ahmet der ki ben Mehmet'e işte filanca evimi, arsamı neyse satacağım. Bu muvazalı bir satıştır. Mühürleyecekler altı imzalacaklar. Yarın bir gün Mehmet inkar ederse Ahmet götürecek, vesikayı gösterecek ve evini, arsasını alacak. Buna muvazalı satış, telciye satış diyoruz. Niye yapılıyor bu? Şimdi e, vergi kaçırmak, borçları alt, alt etmek için yapılıyor. Eskiden zalimleri, mütegallebiyi kandırmak için yapılıyordu. Şimdi adam Ahmet zayıf bir adam. Bir zorba var. Onun malını elinden almak istiyor. O almasın diye onu Mehmet'e satıyor. Mehmet'e diş geçiremiyor çünkü. Aslında göre Ahmed'in ama Mehmet'in olunca o zorba bir şey yapamıyor. Böyle akitler eskiden yapılırdı. İrtidak bir ehliyet arızasıdır arkadaşlar. Bir kimse mürsat olduğu zaman erkekse kendisine bir mühlet verilir. Bu mühlet sonunda tövbe etmezse öldürülür. Kadın ise hapse atılır tövbe edene kadar. Bu zaman zarfında Mürted'in ehliyeti yoktur arkadaşlar. Mürted eğer öldürülürse ceza olarak veya kadın tövbe etmeden ölürse malları mirasçılarına gider. Bu malları alıp satamaz. Yapmış olduğu bütün akitler askıdadır. askıdadır. Ölünce batıl olur. Tövbe ederse bunlar sahih olarak devam ederler. Askıda olduğu için. Yani mürted, e, mürted mürtet olduğu zaman bazı muameleleri hiç yapamaz. Bazılarını yapar ama onlar askıdadır. Hüküm doğurması mürtedin tövbesine bağlıdır. Tövbe bu e, muameleler e, şeyini devam ettirir. E, geçerliliğini devam ettirir efendim. E, bu sebeple biz irtidat halini mürtetliği bir ehliyet arızası sayıyoruz. Peki bir kimsenin ehliyet arızası varsa ne olacak? Arkadaşlar bir kişi tam ehliyetliyse her türlü fiili kendisi yapabilir. İsterse vekil tayin eder ama vekil onun namına iş yapar. Ancak herhangi bir şekilde ehliyet arızasına sahipse bu kişinin muamelelerini yürütmek için bir kanuni mümessil vazife yapar. Bu mümessil ya velidir ya vasidir. Velinin mümessilliğine velayet Basinin mümessilliğine vesayet diyoruz. Ne farkı var? Herkesin bir kere öncelikle aile hukuku meselelerine de onu temsil eden bir e, mümessili vardır. Buna veli denir. Bir çocuğun velisi babasıdır. Babası yoksa dedesidir. Dedesi yoksa dedesinin babasıdır. Dedesinin babası yoksa erkek kardeşidir. Erkek kardeşi yoksa onun oğludur. Tabi hepsini buluyor olması lazım. Amcasıdır, amcasının oğludur, dedesinin amcasının oğludur. Yani asabesinden ona en yakın olan kişidir. Dayısı değildir, annesi değildir, annesinin babası değildir, annesi değildir. Bir kişinin velisi onun en yakın erkek akrabasıdır. Herkesin bir velisi vardır, velisi olmayanın velisi hükümdardır. Tamam mı? Evlenmede, efendim, e, ceza hukukunda bazı hususlarda velinin rolü e, mevzubahistir. Bir de vasiy vardır. Vasi muamelatta yani e, alışverişte borçlar hukukunda o kişiyi temsil eden mümessildir. Bu kişi kimdir? Bu kişi o çocuğu, o kişinin babasıdır. Babası yoksa babasının tayin ettiği kişidir. O da yoksa dedesidir. Dedesi yoksa onun tayin ettiği kişidir. O da yoksa hakimdir veya hakimin tayin ettiği kişidir. Demek ki bakın bir çocuk var, diyelim ki küçük bir çocuk, 6 yaşında bir çocuk var. Bu çocuğun velisi kim? Babası. Vasisi kim? Gene babası. Burada velayetle vesayet aynı kişide birleşiyor. Babası öldü. Amcası var. Babası ölürken amcasına dedi ki sen benim çocuğumun vasisi ol. Hem veli hem vasi çocuğun amcasıdır. Fakat adam ölürken dedi ki hanımına sen çocuğun vasisisin. Çocuğun vasisi annesidir, velisi amcasıdır. Bakın burada ayrılıyor eğer vasi başka bir kimse ise. Yani veli ile vasi bazen mecburen bazen ihtiyari olarak aynı kişi olabilir. Baba ve dede mecburi olarak vasidir arkadaşlar. Bir kimsenin babası yok, dedesi varsa dedesi hem velidir hem vasidir. Ama mesela bir adam ölürken karısını vasi tayin etmişse çocuğun dedesi velisidir, annesi vasisidir. Veya adam ölürken kayınbiraderini Vasi tayin etmesi çocuğun vasisi dayısıdır. velisi dedesidir. Veya babası ölürken bir arkadaşını çocuklarına vasi tayin etmiştir. Vasi o adamdır. Veli de dededir veya amcadır Kimse asabesi. bu burası anlaşıldı, burası miyim arkadaşlar? Velinin akil ve bali olması lazım. Velisi olduğu kişiyle mevlasıyla aynı dinden olması lazım. Amca Hristiyan, çocuk Müslümansa velisi olamaz. Ee, bunun dışında vasinin akil bali olması yetmez emin güvenilir ve mahir olması lazım neden çünkü çocuğun mal varlığını idare edecek veli için böyle bir mecburiyet yok çocuğun mal varlığını idare edecek hem Müslüman olacak çocukla aynı dinden olacak Müslüman sözümü geri aldım aynı dinden olacak akil bali emin ve mahir olacak veli vasiy. veli ücret alamaz vasi ücret alabilir Çocuğun mal varlığından ücret alabilir. Çocuğun mal varlığı mahkeme ona ücret verebilir. Çocuğun babası ölmüş. Birini tayin etmemiş. Dedesi ölmüş. Birini tayin etmemiş. Mahkeme bu çocuğa bir vasit tayin eder. Kadı ya kendisi vasilik yapar ya birini vasit tayin eder. Güvenilir. Çocuk da aynı dinden birini vasit tayin eder. Böylece velayet ve vesayet birbirinden ayrılmış oldu arkadaşlar. Bir kimse ölmeden önce... Bir arkadaşını vasi tayin edebilir bu bir akittir kabul ederse vasi olur ve kendini azledemez ee, mahkeme tarafından tayin edilmiş olan vasiyi kendini azledebilir mahkeme de onu azledebilir ancak babanın ve dedenin tayin ettiği vasiyi vasi kabul etmişse mahkeme azledemez ancak hıyaneti varsa yani çocuğa zarar veriyorsa ee, bu işi yapamıyorsa yürütemiyorsa işte aklını kaçırdı bunadı sakat kaldı veya çocuğun mallarını mesela satıyor ucuza satıyor kiraya ucuza veriyor o takdirde mahkeme bunu denetler vasiyi vazifeden alır ee, verdiği zararı ona tazmin ettir onun için Hazreti Ömer demiş ki bir kere vasi olmak ahmaklıktır ikinci kere vasi olmak hıyanettir yani ancak hain olan ikinci defa vasi olur çünkü vesayet vasi olmak mesuliyetli bir iştir bilmeyen adam hemen atılır vasi olur. Ancak ikinci defa bir adam vasi olmak istiyorsa, demek ki vasiyetin o ne kadar mesuliyetli bir şey olduğunu anlamadı, başka maksadı var. Tabii ki bu egzacere bir söz, işin ehemliyetini anlatmak için söylenmiş bir söz. Bir çocuğa vasi olmak çok kıymetlidir, çok sevaplı bir iştir. Vekil olmak, kefil olmak, vasiye olmak, şahit olmak bunlar aynı zamanda insana dinen sevap kazandıran işlerdir. Bazısı hukuken vecibedir, bazısı ee, mesela vasi olmak. Farzı kifayedir. O çocuğa, o beldedeki Müslümanlardan birisi vasiye olmuşsa diğerleri kurtulur. Eğer hiç kimse vasiye olmamışsa bütün o vasi olabilecek kişiler günahkar olur. Çünkü çocuğun işlerinin yürümesi lazımdır. Bu velayet ve vesayet meseleleri mühim arkadaşlar. Bunu lütfen birbirine karıştırmayalım. Vasi değil, vasi, onu da tekrar edeyim. Vasi Arapça geniş demektir. Vasi ise bir kimsenin muamelatta vekili mümessili manasına geliyor. Çocuk vasisi ve velisi vardır. Akıl hastasının vasisi ve velisi vardır. Sefih'in e, velisi değil vasisi vardır. Çünkü o zaten büyük bir birisidir. Onun dışındakilere zaten vasit tayin edilmez. Yani ölüm hastasına, e, borçluya vasi tayin edilmez. Akıl hastası, efendim, e, akıl hastası çocuk, köle bunların ve Sefih'in vasisi ve velisi. Mesela kölenin velisi Efendisidir. Hem basitsidir hem belisidir. Basitsi olması gerek yok çünkü kölenin mal varlığı yoktur. Ama küçük çocuğun hem velisi olur hem basitsi olur. Birbirinden farklı. Akıl hastasının hem velisi olur hem basitsi olur. Birbirinden farklıdır. Evet sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Bu ehliyet ile alakalı. Anlaşıldı mı meseleler? Evet işte şahsiyeti bulunan ve Ehliyeti haiz olan kimse hukukun süjesidir. İslam hukuku bu kişiye tatbik edilir. Peki o zaman arkadaşlar dersi bitiriyorum. Haftaya e, bir başka derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.